0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Interviews mit Spitzenköchen und interessanten Persönlichkeiten der Fine-Dining-Szene. Endlich dürfen wir wieder in ganz Deutschland in Restaurants essen gehen. Außer in Bayern, da geht es ja erst am Montag los. Und deshalb bringen wir in den nächsten Wochen die Podcast-Interviews, die wir aufgezeichnet haben, bevor die Corona-Epidemie zum allesbestimmenden Thema geworden ist. Die heutige Folge haben wir aufgezeichnet Anfang März, wenige Tage nachdem der Guide Michelin 2020 erschienen ist. Und das ist in diesem Fall wichtig, denn dieser Tag hat aus einem Zwei-Sterne-Koch einen Drei-Sterne-Koch gemacht und das ist heute unser Interviewgast Marco Müller vom Rutz in Berlin. Mehr Informationen über ihn und einige visuelle Eindrücke seiner Gerichte, vor allem von einem, über das in dem Interview gleich die Rede ist, habe ich in den Shownotes verlinkt. Mit dem dritten Stern für Marco Müller kam auch der dritte Stern nach Berlin. Und das Rutz ist für viele vielleicht nicht unbedingt das allererste Restaurant, an das man gedacht hätte, wenn es um den dritten Stern für Berlin geht. Andererseits, wenn man sagt, drei Sterne bedeuten eine eigene Handschrift des Küchenchefs, dann ist die Entscheidung des Michelin absolut konsequent, denn die hat Marco Müller und er steht auch für eine Küchenrichtung, die bislang unter den deutschen Drei-Sternern nicht vertreten war, nämlich die intensive Auseinandersetzung mit und die Konzentration auf regionale Produkte. Mit Marco Müller hat der Herausgeber von restauranthanglisten.de Hannes Buchner gesprochen.
1: Hallo Herr Müller. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, dass Sie sich so kurzfristig Zeit für ein Interview Genommen haben. Ich vermute mal, im Moment sind Sie ein
1: gefragter Mann. Ähm, ja, schon, schon. Ja, nee, aber machen wir mach gern.
2: Mit beinahe 50 Jahren in die Riege der Drei-Sterne-Köche
1: aufgestiegen. Hm. Wie finden Sie das? Ja, spannend, spannend. Wir haben uns sehr gefreut. Ich bin jetzt seit 16 Jahren hier im Haus, kontinuierlich äh, äh, uns weiterentwickelt und äh, haben auch unser Produkt geschärft und äh, gerade in den letzten Jahren haben wir sehr stark an unserem Produkt gearbeitet und an der eigenen Handschrift und äh, dass man halt nicht das bekommt, was es überall gibt und ähm, aus der eigenen Spannung heraus. In Berlin äh, drei Sterne zu erkochen war glaube ich vielleicht von vielen ein Wunsch, aber es darf halt keiner traurig sein, wenn die da nicht erfüllt wird, weil es gab noch nie drei Sterne. In den letzten Jahren wurden viele Leute dafür hochgelobt und haben es nicht geschafft. Und von daher sollte man immer gucken, dass man sich im Nachgang nicht selber enttäuscht hat irgendwie. Wir waren mit zwei Sternen sehr zufrieden, haben natürlich geschaut stärker zu werden, das Produkt stärker zu machen. Aber dass jetzt die drei Sterne bei uns wirklich gekommen sind, darüber freuen wir uns sehr, da sind wir auch sehr stolz. Wie und wo haben Sie von den drei Sternen erfahren? Zu Hause. Wir waren mit der Familie gerade beim Frühstücken. Es ist innerhalb keine zwei Stunden vor der Pressemitteilung, hat man uns informiert. Also, wir wären ja normalerweise wir wären ja zu Gala nach Hamburg gefahren, mhm. und worauf wir uns auch gefreut hatten. Und wir hatten natürlich in erster Linie vielleicht damit geliebt, Euer zu unserem zweiten Stern das grüne Blatt zu kriegen für unsere Arbeit, dass man sozusagen äh, anerkennt also unsere Arbeit halt nicht nur äh, im kreativen Bereich, sondern halt auch dem äh, was unser Denken angeht, was, was Nachhaltigkeit angeht und äh, zukunftsorientiertes Arbeiten und äh, das haben wir natürlich auch bekommen, das grüne Blatt, aber äh, man wollte uns dann in, bei der Auszeichnung mit dem grünen Blatt dann die drei Sterne überhelfen, was wahrscheinlich eine Riesenüberraschung gewesen wäre für mich, wenn ich da oben stehe und noch eine oben drauf kriege. Aber ähm, so war es halt direkt vor der äh, Pressekonferenz. Aber da war die Spannung natürlich noch größer für euch.
2: Okay, also Sie haben also zur Einladung noch gar nicht gewusst, dass Sie den dritten Stern verliehen bekommen. Das wäre quasi vor Ort eine Überraschung gewesen. Was für eine. Das ja. denke ich mir. Sie sind neben Thorsten Michel, der ja leider im Moment die drei Sterne nicht hält offiziell, ja. weil das Restaurant abgebrannt ist. Jeder weiß das, der unseren Podcast gut kennt. Ja einer der beiden drei sterne aus den neuen Bundesländern. Ja. Wie war die Zeit? Zeit <lacht> wie war denn die Zeit, gut, dass ich mal jemanden fragen kann, ja. äh, wie war die Zeit noch vor der Wende? Weil Sie sind ja jetzt mal, nicht der Jüngste, Sie haben das vielleicht noch ein bisschen mit der Lehrzeit und so, äh,
1: Ausbildung damals noch mitgekriegt. War das anders? Äh, vollkommen, vollkommen. Also kommt immer darauf an, welche Maßstäbe man ansetzt. Also ich sag mal, kulinarisch gesehen war der Osten, äh, was die Restaurants angeht, ein Desaster. Es gab überall das gleiche, man hat gute Gemüse gehabt, man hat teilweise wirklich eine frische Küche gemacht, aber es wurde halt nichts draus gemacht, es war ganz weit weg von kreativ. Es gab halt also so Klassiker, die man mal gut und mal schlecht gegessen hat, es gab ein, zwei Häuser, die halt auch nicht in einer Handelsorganisation, wie es so schön hieß, waren, die sich vielleicht auch ein bisschen mehr Mühe gegeben haben, aber im Grunde genommen war damals, die Kulinarik stand wahrscheinlich fand mehr zu Hause statt bei den Leuten oder ähm, ja also ich war was das angeht nicht traurig dass die Grenze aufgegangen ist ähm, ich habe ein gutes Fundament gelernt also man muss es nicht schlecht reden äh, die Ausbildung war stark also wir haben auch sehr sehr stark in der Theorie äh, äh, wurden wir ausgebildet also ein gutes Rundumwissen eigentlich was heute vielleicht manchmal immer noch zu kurz kommt zumindest in Berlin aber ähm, richtig los ging das für mich eigentlich äh, erst nach der Wende.
2: Es gibt noch ein paar andere Sterneköche, aus der ostdeutschen Sterneköche. Also Thorsten Michel hatte ich schon genannt, ja. Silvio Nicole, Jens Rittmeier, Detlef Schlegel. Also man sagt ja, es ist in Führungspositionen etwas schwierig als Ostdeutscher. Ja? Aber in der Küche scheinen es doch ein paar geschafft zu haben. Finden Sie einen,
1: einen Grund dafür, warum das bei Köchen irgendwie vielleicht ein bisschen leichter ist? Oh, ich glaube in der Küche ist irgendwann, also wir haben es glaube ich allesamt auch nicht nur leicht gehabt, weil ich glaube schon, dass auch gerade in den Anfängen es als Ostdeutscher immer ein bisschen schwerer war, weil es halt immer so wie so ein Fleck auf dem T-Shirt war, aber man kann sich halt ähm, schnell unter Beweis stellen, wenn man gut ist, wenn man kreativ ist, wenn man... Äh, sag mal auch im normalen Angestelltenverhältnis jetzt abgesehen davon halt, äh, gibt es ja wahnsinnig viele Leute, die aus dem Osten kamen, also wer der Osten damals nicht aufgegangen, weiß der Westen wahrscheinlich nicht, was er mit seinen Restaurants hätte machen können, also der gleiche Notstand, der heute herrscht, der herrscht ja schon häufiger, also einmal ist die Mauer aufgegangen, dann kamen irgendwann Polen, irgendwann Rumänen dazu, weiß ich was, also die Gesamtgastronomie, jetzt nicht nur die Topgastronomie, hat ja immer davon profitiert, dass sozusagen Leute ins Land reinkamen, die die die, die, dieses Dienstleistungsgewerbe halt auch mit, mit Personen auffüllen und da war es natürlich dann glaube ich flächendeckend einfacher halt irgendwie sich davor zu tun, wenn man halt ähm, aus der Masse hervorstach
2: Sie sind ja eben seit 1986 schon Koch, zumindest haben Sie da mit Ihrer Ausbildung begonnen, wenn ich ja. richtig informiert bin. Sie haben relativ lange die üblichen Lehr- und Wanderjahre durchlaufen, sind aber nun schon seit 16 Jahren hier in der Weinbar Rutz. 2007 kam der erste Stern, zehn Jahre später der zweite hm. jetzt sogar der dritte. Sie haben sich schon etwas Zeit gelassen, würde ich sagen. In der Ruhe liegt die Kraft oder ähm, einfach
1: Ihre Art, ähm, nicht alles übers Knie zu brechen? Nein, ich hatte eine ganz klare Vorstellung von dem, was ich mache, wie ich es machen möchte und es war mir immer wichtiger gewesen als äh, die Huldigung. Also im Grunde genommen äh, hatte ich, wo ich, bevor ich im RUTZ angefangen habe, eine ganz klare Vorstellung gehabt, wie ich, ich persönlich Gastronomie sehe, wie ich Gastronomie betreiben möchte, wo ich Entwicklungsbedarf sehe, was ich nicht machen möchte oder was ich machen möchte. Und das war damals auch eine Zeit vor 16, 18 Jahren, wenn man überlegt, das RUTZ hat jetzt 19 Jahre auf, ich habe das Konzept mitgeschrieben mit Lars RUTZ damals. Und da ging es halt darum, um Wertschätzung, um Regionalität, es ging um Wertschätzung, von deutschen Winzern, von deutschem Wein, der damals vollkommen unterschätzt war. Es war die Wertschätzung für die regionalen Produkte, das war allgemein die Wertschätzung für die Regionen. Zu der Zeit war frankophil prägend italienisch ein bisschen innen, im Weinbedarf durften gerade noch dann erstmal Kalifornien aufpoppen, was uns natürlich auch nicht so wahnsinnig glücklich gemacht hat und äh, das waren so Sachen, wo man sagt, das kann man ändern, wir leben in einer Zeit der Veränderung. Ähm, ich glaube, das war auch der Zeitpunkt gewesen, wo man was verändern muss und wir haben damals gesagt, wir wollen eigentlich nicht auf dem aufbauen, äh, was es schon gab. Wir wussten aber auch, dass es dafür Schelte geben kann, ähm, weil es auch nicht jeder mögen oder verstehen mag. Deswegen hatten wir damals auch gesagt, wir gehen an den Start, machen das Konzept, äh, wir gehen erstmal nicht von Bewertungen und Punkten aus. Wir machen unser Ding, bauen das auf, bauen uns ein Netzwerk auf, versuchen da an dem Image von, von dem, an was wir damals gedacht hatten, halt zu arbeiten. Und das haben wir dann auch gemacht und dann haben wir wirklich peu à peu einfach vom Prinzip her ja daran geglaubt, die Zeit ist mit uns gewachsen, dass der Erfolg jetzt so groß ist, ist, nicht, dass wir nicht schon immer da waren, sondern die Zeit ist uns nachgewachsen, weil wir vielleicht damals auch zu früh am Start waren. Für uns nicht zu so früh. Das Rutz hat immer gut funktioniert, wir haben immer Fans schon gehabt. Und, ähm, aber deswegen waren wir vielleicht auch noch nicht so auf dem Schirm und vielleicht auch noch nicht so laut, aber Gerade in den letzten Jahren hat sich natürlich da wahnsinnig viel weltweit getan. Also dieses regionale Bewusstsein allgemein wurde gestärkt. Also bei uns halt auch, äh, dass das halt nicht, also der Deutsche war ja eher seinen eigenen Produkten gegenüber sehr skeptisch halt irgendwie, hat immer gern gemocht, was eher von weiter her kam, weil es für ihn besonders gewirkt hat. Aber dass die Kocherei das Besondere ist und das Produkt, sage ich mal, die Basic und auch so ein Stück zu Hause ist, das ist erst jetzt eigentlich flächendeckend bei uns äh, so äh, angekommen dass man halt auch die Restaurants dafür vollkriegt oder beziehungsweise halt auch mit einer leichteren, so nicht nur luxusproduktorientierten Küche halt
2: auch punkten kann. Sind Sie der Meinung, dass Ihre Küche substanziell besser geworden ist in dieser Zeit jetzt, wo Sie alle drei äh, Schritte des Michelin quasi dann erreicht haben? Oder ist der Giet einfach ein bisschen im Stil offener geworden? Wie Sie schon sagten, Frankophil, äh, mediterran war damals in oder einfach das Nonplusultra, heute ist es doch regionale Küche, mehr Nachhaltigkeit und solche Dinge.
1: Und der Giet muss ja da auch mitgehen. Ja. Ich glaube beides. Also im Grunde genommen glaube ich, dass der geht schon schaut, dass er äh, auf den internationalen Standard schaut, also nicht nur Deutschland. Also wir haben uns auch nie äh, an deutschen Kollegen verglichen. Äh, wenn haben wir geschaut, äh, momentan äh, international etwas passiert, was interessant ist, weil die Leute da teilweise offener, mutiger, zeitgemäßer gearbeitet haben. Wir waren natürlich etwas gegeiselt durch äh, 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 die Klassik, die, die uns hier so ein bisschen gebunden hat oder durch rein französische Restaurantführer, die vielleicht noch etwas gebraucht haben. Und deswegen haben wir uns eher immer am internationalen Standard orientiert. Und ich muss auch ganz klar sagen, also wir haben äh, die letzten Jahre unterschiedliche äh, Rhythmen gehabt. Also immer Weiterentwicklungsschübe, und, äh, wo wir uns selber Aufgaben gesetzt haben und äh, haben ganz klar auch gerade in den letzten fünf Jahren unfassbar angezogen zwischen dem, was wir vorher aufgebaut haben, kennenlernen haben. Wir experimentieren ganz viel. Wir haben auch ganz viele Sachen aufgebaut. Also wir haben einfach auch ein Portfolio aufgebaut, was momentan so stark ist, halt irgendwie, wo wir gesagt haben, okay, das ist. Ähm, die Gäste haben sich auch verändert. Also ich musste früher ganz anders kochen, also die Sachen, die ich heute wahnsinnig filigran einbinden kann, mussten damals vielleicht auch etwas lauter sein, äh, damit man äh, nicht eine halbe Stunde am Tisch erklären muss, halt, was man gerade getan hat. Aber wir haben ganz klar äh, in den letzten fünf Jahren ganz straight komprimiert und reduziert und äh, uns auch noch mehr in Frage gestellt, damit wir besser werden.
2: Das ist ein gutes Stichwort zu meiner nächsten Frage. Um zu verstehen, warum die Tester ihre Küche nun so hoch auszeichnen, muss man vielleicht die Entwicklung ihrer Gerichte verstehen. Wo ist denn der entscheidende Unterschied für Sie, sagen, Sie mal, sagen wir mal, vor zehn Jahren und heute?
1: Ah, das ist, wir haben, glaube ich, genau das ist so wie ein Pulli umdrehen das ist, Wir haben früher geschaut, welche Geschichten sind erstmal noch nicht erzählt. Ja, die Sache, also wir müssen jetzt nicht das hundertste äh, Restaurant sein, was Lammbrücken ähm, Kräutermantel serviert, obwohl es sehr lecker ist. Ich mag das aber auch gerne, auch wenn ich essen gehe, aber das war jetzt nicht die Challenge, wo man sagt, gibt es überall, äh, sondern was gibt es jetzt noch, was können wir tun? Äh, und wir haben immer geschaut und dann haben wir auch einfach geguckt, was heißt eigentlich regional. Also heißt jetzt regional einfach nur, dass ich die beste rote Betesorte anpflanze und die beste Garmethode finde. Das ist das eine, aber welche Geschichten gab es noch und dann sind wir halt angefangen auch in die Wälder zu gehen und haben angefangen, unterschiedliche Hölzer äh, uns anzuschauen daraus versucht, Auszüge zu machen, ätherische Öle zu gewinnen etc., ähm, die Nadeln zu verarbeiten und ähm, wir haben ganz, ganz viele Entwicklungsprozesse hinter uns, auch diese Fermentationsprozesse, wo wir gesagt haben, wir wollten es verstehen, wir wollten gucken, ähm, wie es funktioniert, äh, wir wollten es gut machen, besser machen. Und wir waren da sehr sehr mit uns selber beschäftigt und es war eher so auch halb Restaurantarbeit, halb Laborarbeit für uns und so eine Selbstfindungsgeschichte. Und ähm, parallel ist natürlich halt auch, wenn man das macht, äh, wollte man dann halt auch, wenn man selber so damit beschäftigt und begeistert ist, wollte ich natürlich halt auch Gäste mitnehmen. Und dann hat man es teilweise auch so laut auf dem Teller drauf getan, dass es dann vielleicht einfach zu laut war, dass es halt ähm, dem Teller so ein bisschen den Schneid äh, genommen hat oder dass es halt einfach zu brachial war und ähm, das waren halt Gerichte, die waren zu jeder Zeit gut, spannend. Wir hatten äh, teilweise auch schon vor, vor sieben, acht Jahren Gerichte, die äh, würde ich heute oh Tag, heute so. So schicken, aber wir hatten halt auch Gerichte mit dabei, wo ich jetzt sage, die werden jetzt viel zu laut, zu profan, die, werden, die wirken, wirkten dann vielleicht auch zu gewollt und wir sind heute in den Gerichten weitaus leiser geworden. Wir haben nie mehr als zwei Geschmackskomponenten, die wir nach vorne stellen. Wir haben ganz, ganz viele, die wir hinten anreihen. Wir haben ganz, ganz viele Mittel und Methoden, um die zu unterstreichen, zu puffern, zu heben. Aber im Grunde genommen sind die äh, filigraner, ähm, eleganter ähm, und die Gerichte haben dadurch einfach eine andere Tiefe.
2: Uns interessiert auch als kulinarischer Podcast die Entwicklung, Entwicklung eines Gerichtes. Äh, zum Beispiel äh, könnten Sie anhand der Ente mit dem Weinholz detailliert äh, mal durchgehen, wie die Idee dahinter war. Ähm, ja,
1: mit der Ente vom letzten Jahr her. Ja, klar. Also wir ähm, haben halt äh, eine brutal also eine spektakuläre Qualität äh, an Ente bekommen und äh, das ist äh, Chalong-Ente, die jetzt auch recht bekannt ist, auch aus dem Französischen. Wir haben jemanden in der Region gefunden, der uns die auch mit züchtet und äh, haben die Ente erstmal, ähm, also wenn man die Qualitäten reinbekommt, also die Frage ist erstmal, wo fangen wir an? Wir schauen erstmal, dass wir einen Züchter finden, der vernünftige Ware produziert, der vernünftige Zucht betreibt, der die Tiere vernünftig behandelt, halt, der sie vernünftig füttert und mit den Sachen füttert, mit denen wir auch einverstanden sind. Also das Grundmaterial oder die Grundvoraussetzungen müssen erstmal stimmen, die müssen vernünftig geschlachtet werden halt und und und. Das sind alles Sachen, die uns am Herzen liegen. Das sind Sachen, die wir halt auch aufgebaut haben, wo wir sagen, dass wir nur mit Leuten zusammenarbeiten, denen wir vertrauen und die wir kennen. Und das ist das eine. Und wenn ich so ein Stück habe, dann bekomme ich das hierher und dann haben wir sozusagen überlegt, wie kriegen wir jetzt die Besten, das beste Gericht draus. Und äh, dann sind wir erstmal an die Ente gegangen haben angefangen, diese Ente zu reifen zu lassen. Halt irgendwie. Und wir haben die locker über drei Wochen abgehangen. Und äh, was eigentlich viel klingt, ja? und ähm, auch unter uns, und, aber es nicht viel war, sondern genau richtig. Und dann haben wir äh, überlegt, was wir mitmachen und dann haben wir die äh, am Sattel gegart. Ich war mal der Meinung, dass äh, am Sattel gegart äh, die bessere Ente ist und dann haben wir überlegt was es noch gibt und dann hatten wir Holz abgeflammt, da hatten wir uns für eine äh, altgereifte Kiefer entschieden. Und, äh, auch schon getrocknet und haben die äh, schneiden lassen und haben uns ein Gestell gebaut, dass wir sozusagen diese, diese Kiefern, diese Harzaromatik nicht profan wie frisches Holz, sondern eher wie altes gereiftes Holz, aber trotzdem diese leichte Harzigkeit, die in dem Holz noch drin ist, dass wir die nutzen, haben die Ente drauf gebunden, haben eine Schachtel gebaut, haben die sozusagen fast eingepresst, dass die so wieder äh, Halt hat und Druck hat und eine Höhe bekommt und geschützt ist, als wenn sie noch auf dem Sattel wäre, vielleicht noch geschützter und dann haben wir die äh, so einen halben Meter über den holzkohlegrill gehängt und über einem, also so bei 80 cm hat die eine perfekte temperatur dann ist die halt auch so unter 80 grad also ist es eher so was wie ein niedrigstemperaturgarten man kann sehr, sehr schön mit der temperatur spielen Mal höher mal tiefer man kann sie dann drehen wir haben ösen rum ans holz gemacht dass sie halt immer die gleiche hitze hat und nicht nur von einer seite gart und haben sozusagen über dieser resthitze von dieser holzkohle die Ente gegart, haben in diese Holzkohle Rebstock reingegeben, den haben wir äh, vor Jahren von Frau von, Karolin von Spanier bekommen halt, die hat alte Reben bei sich abgeholzt und getrocknet für uns und den haben wir mit reingegeben und dann haben wir sozusagen ganz zart den Hauch an der Ente vorbeiziehen lassen, also nicht geräuchert, sondern nur ganz ganz zarte Aromen, weil die Ente steht im Vordergrund, wir wollten nicht, dass es so profan überräuchert ist halt und äh, auch nicht so nach alter Asche schmeckt und dann haben wir sozusagen diesen Rebstock da reingegeben und äh, dann äh, rausgenommen aus der Kiste, dann aufgeschäumt in Butter, ganz kurz kross gebraten und in der Butter, wo wir es aufgeschäumt haben, nochmal diesen äh, Rebstock äh, mit zugegeben, dass es sozusagen eine Art Holzkohlebutter gibt und damit durchgeschwenkt und das in der Summe des Ganzen ist einfach der gute Geschmack von der Ente, äh, diese Butter, das äh, leicht äh, Dieser leichte Holzkohlegeschmack ist ungewöhnlich stark und es muss halt auch gut ausbalanciert sein, aber es ist äh, auch eins unserer schönsten Wintergerichte.
2: Ist das jetzt ein leiseres Gericht, wie Sie vorhin so schön sagten? Klingt aber eben doch auch nach viel laut. Ja, laut.
1: ja also ich sag mal, äh, eine ente äh, ist nie leiser.
2: Hm. Ne? Also okay. auch
1: recht, wenn es auf der Haut gebraten ist. Äh, hm. Das ist einfach. Eine Umami-Bombe, das ist einfach, wenn sie gut gemacht das ist, einfach lecker und ähm, auch äh, leise Gerichte machen wir eher. Also das kommt auf der einen Seite darauf an, aber dann man mit der Ente weitergeht. Also Wir haben äh, angefangen auch äh, andere Soßen zu kochen, also wir kochen Soßen überhaupt nicht mehr im herkömmlichen Sinne, sondern wir kochen nur noch Extrakte. Also, ich nehme äh, meinetwegen die Entenkarkassen, nehme mir nochmal zwei, drei Entenkeulen mit dazu, äh, äh, schneide die klein, pack die äh, in einen Vakuumbeutel und lasse die halt über 24 Stunden lang ziehen und lasse die einfach komplett aussaften, halt irgendwie. so also, dass wirklich komplett der ganze Fleischsaft rausgeht. Und aus solchen Extrakten äh, kochen wir dann die Soße, weil im Grunde möchte wenn ich die Enten habe, brauche ich keinen Alkohol, ich brauche auch keinen Tomatenmark, kein gar nichts. Was ich eigentlich brauche, ist Ente. Mhm. Das ist eine Sache, ich möchte es nicht ich möchte es nicht äh, noch größer machen, als es ist, weil die Ente an sich äh, dann brutal ehrlich ist und einfach so und das muss halt unterstrichen werden. Die Frage ist dann, äh, wie, welche Soße stelle ich dazu? Die Soße ist halt unwahrscheinlich kräftig, also auch konzentriert, wir machen dann auch nur so viel wie dann sein muss. Aber äh, das ist halt das Beste, was dazu passt. Und äh, leise Gerichte sind eher sozusagen andere, wenn man zum Beispiel überlegt, äh, wir haben eine, auch eine Forellenzucht zum Beispiel in der Nähe. Halt, äh, wir arbeiten wahnsinnig viel mit, mit, mit Fischern zusammen. Äh, äh, bei den Fischern ist eigentlich auch ganz interessant, wo wir jetzt mittlerweile herausgefunden haben, dass ja jeder See seine eigene Qualität hat. Und äh, die Qualität hängt äh, hin früher halt auch von, dem, äh, äh, von der Wasserqualität zusammen, aber halt auch vom Algengehalt. Bisschen im Sommer halt vom Roteigengehalt und wir lassen sozusagen aus den Seen, wo wir in den Binnenseen oder Flüssen Fisch bekommen, lassen wir die Wasserqualität regelmäßig checken und gucken, wo der eigene Gehalt sitzt und wir suchen uns die Fische raus wo wir sagen, ähm, da passt es, also es ist ein filigraner Fisch, also wenn man den richtigen See erwischt dann ist es ein ganz, ganz klarer, sauberer, also zum Beispiel der Zander ist mit dem Wolfsbarsch absolut vergleichbar und dann gibt es halt Seen, da sind sie halt modrig, die lassen wir sein, da gibt es ein Kreuz äh, auf der Landkarte und bei den Fischen, wo wir sagen, da passt es, äh, gibt es ein Häkchen und dann wissen die halt auch, von wo sie uns beliefern können und äh, so kann wir halt auch schon die Fischqualität extrem äh, anheben. Und äh, ähm, leise Gerichte sind sowas wie zum Beispiel, also wir arbeiten ja auch von, viel von diesen, also dieser Gedanke, dieses Nose to tail und das machen wir halt aber auch nicht nur bei, beim Rind oder, sondern das machen wir halt auch bei Pflanzen wo wir sagen halt äh, von, der, von der Knospe bis zur Wurzel oder halt bei Fischen und wir haben halt auch zum Beispiel halt einen Forellenhof äh, hier in der Region, ähm, die äh, äh, haben unwahrscheinlich frische, sehr, sehr elegante Forellen, also überhaupt nicht modrig. Die haben eine Bodensickerquelle, eine Frischwasserquelle auf dem Grundstück drauf. Das sieht aus wie ein Rohrbruch. Da kommt das Wasser raus, nimmt einen Verlauf, hat 4 Grad, im Sommer maximal 7 Grad. Also halt kaltes Wasser ist ja für Fische auch gut, deswegen hat man ja auch immer früher, so also da nützen ja auch viele Leute die Fische aus der Britannia. Oder halt äh, um Skandinavien und es ist halt sehr kaltes Wasser, also dann wächst der Fisch natürlich auch langsamer und äh, wird nicht so schnell äh, tranig und muss sich mehr bewegen und äh, da haben wir einen Teich äh, angelegt, direkt hinter der Filteranlage, das hat auch noch Sauerstoff angereichert, also alles was so ein Fisch eigentlich braucht, kann sich gut bewegen und rumschwimmen. Und wenn wir die Fische nehmen, das ist halt wirklich eine außergewöhnlich gute Qualität, die wir da haben. Äh, gucken wir dann halt auch was wir machen und den Fisch an sich kriegen wir tagtäglich frisch rein. Das heißt äh, wirklich, wir müssen halt auch Leute finden, die uns so frisch beliefern, dass morgens geschlachtet wird und äh, abends der Gast es bekommt. Und dann kann man halt auch im Sashimi-Bereich arbeiten. Und hier haben wir halt zum Beispiel auch eine Idee, wo wir sagen, wir schneiden den in eine dünne Streifen, belegen den mit selbstgemachten äh, Wacholderlado. Und dann geben wir halt aber nicht nur das Filet dazu. Mich hat es immer gestört, halt irgendwie diese Kisten von, von, von Abschnitten, die man äh, bei, 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 beim Fischfilieren oder auseinandernehmen, auch bei der Forelle hat. Und wir haben jetzt angefangen, daraus halt auch selber Fischsoßen zu machen. Halt. Also, wie im Asiatischen oder im Italienischen heißt es halt garum. Und äh, das ist halt auch spannend, dass man halt auch das ganze Tier verarbeitet, halt. und Aber nicht nur, weil man es möchte, sondern weil es <lacht> Sinn macht. Ne? Also, wir haben jetzt Fischsoße halt auch mit Stinden angefangen. Wir haben Fischsoßen hier aus den regionalen Krebsen gemacht. Und äh, da haben wir jetzt unterschiedliche Projekte in der Vergangenheit am Laufen gehabt. Auch geprüft, dass es das halt auch äh, keinen Schaden am Gast gibt, muss man ja auch dazu sagen. Und äh, das ist eine wahnsinnig spannende Geschichte. Und dann können wir sozusagen die Forelle nehmen, da haben wir die Fischsoße. Dann machen wir aus den Eiern Botaga den Reiben wir drüber, wir machen die Fischeier, die wir salzig einlegen. Wir können die Haut aufpoppen und das ist sozusagen das ganze Bericht, Gericht besteht eigentlich nur aus sich selber, baut aber ich mal, mit zusätzlichen Komponenten so viel Spannung auf, dass es halt leise, sachte ist, aber trotzdem äh, zu 100% da. Sie sind quasi eigentlich der Vorreiter dieser
2: Nova-Regio-Küche, die ja hier in Berlin, sagen wir mal, doch äh, einige Restaurants hat. Ja. Ähm, warum meinen Sie, funktioniert das in der Stadt offenbar besser als so direkt auf dem Land? Fallen mir jetzt nur sehr wenige Beispiele ein, so sein vielleicht noch in, bei Nürnberg, aber ist das eigentlich jetzt
1: eine Modegeschichte? Also ich glaube diese Phase, man muss wieder was Neues erfinden, wird es wahrscheinlich immer geben und es ist immer die Sache mit dem Pendeln, ne. Deshalb, wenn es von links ausschlägt Richtung Mitte geht, dann hat man die Hauptzeit und dann schlägt es nach rechts aus und dann äh, kommen wieder neue Sachen. Aber ich glaube, dass Regionalität keine Mode und kein Trend ist, sondern eine Entwicklung. Und, und da glaube ich ganz fest dran, dass dieses Bewusstsein auch in den heutigen Zeiten, wo man sagt, was ist denn, wenn jetzt die Grenzen zugemacht werden und wir unsere Ware aus Amerika, aus Holland und äh, sonst woher kriegen, und es äh, ist doch ganz schön eigentlich zu wissen. Also wir machen uns keine Gedanken machen, wo unsere Ware herkommt. Mhm. Und, äh, es ist ähm, aber halt auch was Nachhaltigkeit angeht oder beziehungsweise halt auch Produktbewusstsein. Ne? Das ist Sache. Es geht ja auch um Frische, ne? also, es ist ja, also wir wollten nie einen den Trend los treten, also wir haben uns ja immer nur um selber gekümmert. Bei uns war es immer eine Unzufriedenheit, weil wir halt nie die Produkte ranbekommen haben, die wir wollten. Aber ich gesagt, okay, wenn sie mir keiner bringen kann, dann fahre ich halt selber los. Und daraus ist eine Idee entstanden und äh, die, der Idee werden wir halt auch egal wie wir kochen auch immer folgen weil äh, wenn ich einen Bauer habe, wo ich sagen kann, ich kann das Saatgut bestimmen, ich kann sagen, wie er es anpflanzt, äh, womit das spritzt oder nicht spritzt halt. Äh weil das erntet halt, ähm, er kann es morgen aus dem Boden rausziehen und äh, wir haben es am Nachmittag hier oder wir gehen in die Winterlagerung ein, das was in der, im Boden drin stecken lassen können und und und. Also, wir, das ist, das geht ja um Produktqualitäten und dann halt auch um kurze Wege, ne? Also, es ist so und um Frische. Am Ende des Tages geht es dann nachher nur noch um Frische und, äh, äh, also, das kann ja kein Trend sein. Und, äh, aber garantiert äh, werden mal andere Sachen kommen. Aber das ist ja auch eine Entwicklung, die jetzt in der ganzen Welt stattfindet, dass man sich einfach so ein bisschen auf seine Region äh, beru beruft. Und äh, ich sag mal, das ist halt, wenn wir unser, unseren Dorsch, unseren Kabeljau, unseren Zander verkaufen und äh, ich sag mal die Spanier ihren Bluefin, dann äh, würde der Bluefin vor der spanischen Kiste garantiert nicht zu artengeschützten gehören halt mhm. irgendwie, aber so lange wie äh, Japan, äh, die alle einholt und alles. Mhm. Also dieser internationale Handel bringt auf der einen Seite Spannung und Abwechslung rein, aber auf der anderen Seite entstehen natürlich auch Probleme. Gibt es eigentlich genug Qualitätsproduzenten hier in der Gegend, also mhm. rund um Berlin?
2: Berlin gilt jetzt nicht als Landwirtschaftsland, sondern man muss ja dann wahrscheinlich nach Brandenburg oder... Noch bei Mecklenburg-Vorpommern vielleicht?
1: Ja, also ich möchte auch sagen, also zwischen all den äh, Themen, die, sage ich mal, momentan ja auch, was die Regionalität angeht, äh, rumsputen, möchte ähm, ich für uns immer behaupten, wir haben ein regionales Produktbewusstsein und mir sind regionale Produkte wichtig. Aber wenn jetzt die Taube äh, aus Franken kommt, wie wir sie mhm. haben, dann ist es Deutschland oder deutschsprachig, dann ist es irgendwo noch regional gedacht aber nicht regional. Also das ist halt irgendwie, ich ähm, sag mal, das Oma hat ja irgendwann gesagt, 350 oder 300 Kilometer Umkreis, wir können ja auch gut reden, die haben zwei, drei andere Gewässer vor der Haustür und, ähm, aber das ist nicht das, was wir machen wollen, also sondern ich wollte immer die beste Qualität und auch wenn ich sie nicht hinkriege, dann suche ich mir den Produzenten, der einfach am dichtesten dran ist ne? und das ist, wenn ich einen Zander aus dem Saaler Bodden bekomme halt irgendwie, dann ist es weiter als 300 Kilometer entfernt, aber eine brutal geniale Qualität ne? und das, ist, das muss halt auch immer noch alles hierher kommen, aber uns ist halt ähm, die Qualität sehr wichtig. Wie war die Frage nochmal?
2: Ja, wir kommen auch zur nächsten Frage, bzw die ist ja. schon beantwortet. Bleiben wir noch mal bei der Nachhaltigkeit. Wie gesagt, Vorreiter, würde ich schon behaupten wollen, die Gäste denken bei dem Stichwort Nachhaltigkeit vor allem immer an die Herkunft der Produkte. Wenn Sie als Koch an Nachhaltigkeit in der Küche insgesamt denken, an welchen Themen arbeiten Sie da noch? Zum Beispiel Abfall, ja, Plastikmüll, in der Küche muss man halt auch, um da wirtschaftlich zu arbeiten, um auch hygienisch zu arbeiten, natürlich einige Standards einhalten.
1: Ja. Also ist halt auch, wenn man so lange wie ich äh, in dem Beruf ist halt, äh, dann hat man schon einiges gesehen. Es gab eine Zeit lang, da hat man Müll produziert, das war nicht von dieser Welt, das war irre. Was da an Verpackungen reingekommen ist halt und äh, da musste halt auch ein Wandel stattfinden und äh, das hat sich ja auch schon viel verändert, aber reichen tut es noch lange nicht aber wir haben halt ähm, auch viel darüber nachgedacht. Äh, wir denken jetzt gerade darüber nach halt, äh, Wir müssen halt Platz finden, ähm, sprechen mit der Hausverwaltung, äh, dass wir uns eventuell unten so einen schnellkompostierer hinstellen. So, bums. Bauer kommt rein, das was wir nicht brauchen, geht unten raus und mein Bauer nimmt es mit und äh, tut es wie auf sein Feld und das ist für mich ein Kreislauf, der macht mir Spaß. Parallel habe ich in Berlin jemanden gefunden, die Grünerei äh, gibt es jetzt schon seit einigen Jahren, äh, Stani kann irgendwann bei uns rein und äh, mit abgeschnittener Kresse. Und, äh, <lacht> ich nur vollkommen entsetzt angeguckt habe, mit seinen traurigen, welken Blättern und äh, was er mir da bringen wolle. Und, äh, aber ich kam mit ihm ins Gespräch und es war ein junger Mann, der äh, nach Berlin kam, um äh, hier an der TU zu studieren und wollte sich ein bisschen Geld nebenbei verdienen und dachte, dass Kresse die Idee ist. Da habe ich gesagt, okay, äh, wenn er das so machen möchte, wie er es hier gerade tut, soll er machen, kann er gerne an die Hotels gehen, vielleicht wird er irgendwo im Frühstücksbereich das Zeug los. Aber wenn er wissen will, äh, wie man es vernünftig macht halt irgendwie oder welcher Markt noch nicht abgedeckelt ist halt irgendwie, dann können wir uns mal ganz kurz hinsetzen und dann kann er darüber nachdenken ob er derjenige ist, der vielleicht ein neues Segment aufmachen will. Dann habe ich immer halt auch gesagt, wie wir denken, also Punkt 1 alte, klassische Sorten an Pflanzen. Was mich gestört hat, bevor wir mit Stalin zusammengearbeitet haben, ist halt dass flächendeckend der Markt beliefert werden kann, kam ja dann teilweise die Kresse in der Vergangenheit auf auch mit Nährstofflösungen, auf irgendwelchen Zellstoffen und das war doppelt in Plaster eingefasst, weil die so hochgetrieben wurden halt, dass die halt beim Binden leise Windhauch sofort eingefallen sind und da hast du halt einen riesen Müllberg gehabt halt irgendwie für die Babblätter. und die Babblätter haben es nicht mal am Tagesende geschafft, weil die, wenn die Luft gekriegt haben, sofort eingefallen sind. Das, das hat keine Kraft, das hat keine Substanz, das ist nur schnell hochgetrieben. Und dann haben wir uns halt hingestellt und gesagt, okay, ich will, dass wiederverwertbare Materialien äh, verwendet werden, also hat der Pflanzschalen organisiert, ich möchte das was auf Erde einpflanzen. Halt, äh, wir haben unten drunten im Keller LED-Lampen, wo sozusagen jeden Abend die Pflanzen zur Erholung runtergebracht werden ähm, und sozusagen da unten ganz langsam weiter wachsen können. Und äh, wenn das fertig ist, geben wir ihm die mit, er kompostiert äh, seine Erde und äh, benutzt die Schalen wieder und wir haben sozusagen keinen großartigen Müll produziert. Also das, was notwendig ist, wenn die Schalen mal kaputt gehen, aber aufs Minimum reduziert. Und das ist eine Denkweise, die kann man halt auf ganz vielen Gebieten anwenden. Wir sind auch noch lange nicht fertig, ne? also wir sind nur gewillt, äh, besser zu werden. Und äh, ähm, auch gerade bei Dingen, die einen auch äh, umso mehr Dinge einen stören. Ne? Darauf baut auch meine nächste Frage noch auf.
2: Ähm, können Sie denn auf die Landwirtschaft einwirken, auf Ihre Produzenten? Denn die Mengen, die Sie jetzt abnehmen, ist wahrscheinlich jetzt ja nicht äh, so riesig. Ne? Die, der Landwirt muss ja auch von das leben und das geht meistens halt über die Masse.
1: Ja, das ist vielleicht auch das Spannende, dass wir in Berlin sozusagen halt da Vorreiter sind oder halt auch dass viele meiner ehemaligen somit sagen auch in der Stadt geblieben sind um äh, hier selber ähm, ein Lokal zu öffnen. oder in die Führungsposition reinzugehen. Also es war schon in der Vergangenheit so, wo ich sagte, okay, das ist halt, man hatte ja in Berlin wenig private Zulieferer. Es gab schon welche, aber mehr schlecht als recht. Und die mussten halt auch echt eher hausieren gehen, als dass sie einen Markt vorgefunden haben. Und es ähm, ist schon eine Entwicklung, die gerade stattfindet, dass der Markt größer wird und damit, sage ich mal, auch Produzenten auf dem Land, dass es sich auch überhaupt erstmal lohnt, nach Berlin reinzufahren. Das ist doch früher bedingt manchmal selber, einfach morgens losgefahren, wo sagt, bevor wir hergekommen sind, was natürlich das Gegenteil von nachhaltig ist. Dann haben wir versucht, im Verbund in Berlin mehrere Leute zusammenzutun, dass man sagt, okay, wir machen eine Einkaufsgemeinschaft auch. Aber das hat auch nicht so richtig funktioniert. Aber im Grunde genommen ist jetzt genau das passiert. Die Zeit hat eigentlich für uns gearbeitet, dass es jetzt mittlerweile genug Leute gibt, wo man sagt, also auch unsere Hauptbauern, also wir haben ja mehrere kleinere, manche können nur zwei Sachen gut. Und es sind manchmal auch private Leute halt irgendwie, es sind halt nicht nur Leute, die davon leben müssen halt, sondern Leute, die einfach Spaß dran haben. Aber ähm, wichtig ist halt auch, dass es ein breites Kontingent gibt, halt irgendwie auch bei unseren größeren Bauern, dass sie sozusagen mehrere Häuser haben, dann auch wirklich Pflanzungspläne erstellt werden, dass sie sich auf was einrichten können und den das, Rest, dass sie den halt bedingungslos loswerden. Und wir haben auch damals angefangen, waren ja eine der ersten, die gesagt haben, wie kriegen wir das gebündelt. Und dann haben wir sozusagen da vor Jahren schon angefangen mit diesen WhatsApp-Bestellungen, äh, wo wir gesagt haben, okay, wir machen eine Gruppe auf, halt Irgendwie schreib rein, was da hast, sag, wenn es aus ist. Und dann kann da jeder reinschreiben halt und dann, äh, oder beziehungsweise die Bestellung separat abgeben, dass es nicht halt dauernd reinklingelt. Also wir haben sozusagen das Bestellsystem halt auch über äh, diese Idee verändert und äh, damit Verfügbarkeit geschaffen.
2: Wir sind ja hier in der Weinbar Rutz, Der Wein spielt hier sicherlich ein große Rolle. Umso erstaunlicher ist, dass es, das Essen mittlerweile doch einen so vielleicht
1: sogar höheren Stellenwert erreicht hat. Hm. Ist das so oder sehen Sie das anders? Uh, ja, man muss sagen, wir sind als Weinbarrutz an den Start gegangen und wir haben irgendwann glaube ich 2011 umgebaut. Wir haben festgestellt, dass das Wort Weinbar im herkömmlichen Sinne einfach auch gar nicht mehr so zu 100 auf uns zugetroffen hat. Und wir haben es eher umgedreht, wo wir gesagt haben, wir nennen uns jetzt einfach nur Rutz, also wie dein Obername ist und äh, innerhalb dieses Objekts gibt es eine Weinbar und ein Restaurant. Und sozusagen haben wir auch äh, uns freigemacht äh, von der Erwartungshaltung äh, einer Weinbar, sondern haben auch hier uns konzeptionell komplett selbstständig weiterentwickelt. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Küche ein wichtigerer Bestandteil ist. Ich glaube, hier treffen ganz viele Sachen aufeinander. Also wenn man mal überlegt, wie wir zum Beispiel kreativ arbeiten, also wir gehen in Gerichte rein und äh, wenn wir äh, und sicher sind, dass wir jetzt ein Gericht haben, was vor der Fertigstellung steht, dann nehme ich mir meine Sommeläre beiseite und dann essen wir das gegen, dann trinken wir Weine gegen und wir suchen gemeinsam die perfekte Begleitung und äh, dann suchen wir die perfekte alkoholfreie Begleitung, die es auch zu jedem Gang gibt. Und wenn wir die Geschichten fertig haben, gehen wir an den Start und dann ist es ein ganzheitliches, äh, was wir servieren, was auch wirklich abgestimmt ist, stimmig sein muss und äh, was sich nicht kaputt spielt gegeneinander. Also, wir reichen uns schon konzeptionell die Hand.
2: Also Sie mussten sich nicht die Rolle hier als Koch sozusagen erarbeiten, sondern das Team und Sie auch dann doch als Führungskraft haben das gemeinsam
1: sich erarbeitet. Ja, ist auch ein Lernprozess. Also wir haben in der Vergangenheit ähm, hatten wir natürlich halt, weil es Wein war, halt auch noch einen stärkeren, lauteren Fokus auf den Wein gepackt. Wir haben das jetzt einfach komplett so mit eingegliedert, dass es halt allgemein harmonisch alles zusammenpasst. Aber wir haben auch früher so Aktionen gemacht, so Winzerabende, wo man sagt, okay, der Winzer kommt mit seinem Wein, jetzt koch mal was dazu. Und irgendwann mhm. habe ich auch echt keinen Bock mehr drauf gehabt. Weil zu Wein kochen können wir. Aber wenn es so perfekt ist, zusammenpassen soll wie man Wein zu essen aussucht. Also Weine habe ich eine ganze Range da, mal 1000 Flaschen im Haus und können bestellen. Und das Essen dazu schneiden, zu schreiben, das war oftmals äh, für mich persönlich nicht zufriedenstellend. Das waren gute Gerichte und wahrscheinlich auch gute Menüs. Und äh, vielleicht habe ich mich auch nur dran gestört, aber ich war immer mega unzufrieden. Da sind auch teilweise Sachen bei rausgekommen, wo ich gesagt haben: Irgendwann lassen wir das, das Projekt, wir kochen zu, Wein geben wir auf, sondern wir machen Gerichte und suchen die richtigen Weine raus und äh, gucken, dass wir da perfekt sind.
2: Kommen wir mal zur aktuellen Situation jetzt mit den drei neuen Sternen. Ähm der grüne Stern jetzt, äh, den Sie ja auch bekommen haben, ja. ist ja so auch ein, ein Zeichen der Zeit, dass der Michelin jetzt plötzlich auch so sowas wie nachhaltig auszeichnet. Äh, Sie haben ihn auch bekommen, Ihr ehemaliger Sommelier Billy Wagner, äh, der jetzt das Nobelhard und Schmutzig äh, führt, mhm. ebenfalls Träger dieses grünen
1: Sterns, hat ja. das sogar kritisiert. Sehen Sie das ähnlich? In erster Linie finde ich das eine unfassbar fortschrittliche Haltung von Michelin ähm, darauf zu achten, weil äh, äh, es kann halt auch nicht nur von kleinen äh, Gremien getragen werden, dieses Nachhaltigkeitsproblem, weil ich sag mal die Industrie richtet sich äh, was die Supermärkte etc. angeht immer mehr darauf ein, aber äh, ich glaube das ist immer noch so im Grenzbereich zwischen äh, äh, belächelt werden, es ist halt auch noch nicht Absolute Normalität, dass man darauf hinweist, wie und wo man sich vernünftig ernähren kann, obwohl die Zeit und der Verstand einem das eigentlich einräumen muss. Und ich finde es grandios, dass der Michelin diesen Schritt geht. Ich verstehe Billy, indem er vielleicht sagt, dass es vielleicht ohne eine Kontrolle stattfindet, aber es ist ja auch keine Bewertung, sondern es werden halt Restaurants ausgezeichnet, die sozusagen sich dadurch hervortun und die Tester werden ja garantiert auch ihre. Fragen gestellt haben und ähm, vielleicht kann man halt auch in der Zukunft daran arbeiten, dass sozusagen aus dieser Idee und aus, diesem, aus dieser Plakette sozusagen ähm, vielleicht halt auch noch mehr wird, ähm, noch ein größerer Gedanken wird, aber ich mag das jetzt erstmal nicht kritisieren, weil der Michelin damit schon mal mehr gemacht hat haben als alle anderen und ich finde auch das ist wegweisend und dass man das ausbauen kann, mag ich äh, unterstreichen aber ähm, direkt zu kritisieren, nicht.
2: Wir haben ja schon festgestellt, Sie sind auch ein gewiss ein Vorreiter dieser Trends, aber wir wollen es ja nicht Trend nennen, sondern eigentlich ein, ein Muss. Ähm, und das wird auch kein, keine Mode sein, sondern es wird hoffentlich für lange, lange Zeit immer mehr Leute erreichen. Ähm, für Sie persönlich, privat, äh, ist das Thema sicherlich dann aber auch immer wichtig gewesen.
1: Ja, es ist ein, also ein Teil von mir, also ich, ich kann es halt im Leben nicht verstehen, wie Leute äh, minderwertige Ware im Supermarkt einkaufen und diesen scheiß essen. Es ist ja ein Teil von einem selber und auch wenn man Scheuklappen drauf hat, muss man auch mitbekommen, dass es bestimmte Produkte einfach gibt, die man hinterfragen muss und die man auch nicht kaufen sollte und das ist, also man nimmt es ja in den Mund, also es ist ja, gibt ja nichts Privateres und intimeres halt irgendwie als zu essen. Und äh, in dem Zuge halt äh, so ein Mist teilweise zu essen, auch wenn man sieht, wie, wie bestimmte Tiere gehalten werden oder wie früher auch Gemüse angepflanzt wurde. Oder, das hat auch alles nicht geschmeckt. Also das hat ja, alles, also, das hat ja mehr eine Sache der Ernährung. Und äh, das mag vielleicht vor 200, 300 Jahren nochmal einen ganz anderen Hintergrund gehabt haben. Aber wir leben heute in einer Zeit, äh, wo wir darauf achten können und auch sollten. Und äh, ich äh, würde mich freuen, äh, dass es, wenn es immer mehr Leute tun.
2: Ihr Leitspruch ist ja die Rettung der deutschen Esskultur. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe jedenfalls zu
0: danken. Das Interview mit Marco Müller. Mit unserem Gourmetclub sind wir übrigens schon Anfang Juni in Berlin. Da besuchen wir dann das Fassil. Und an einem zweiten Abend haben sich einige aus der Runde bereits im Rutz verabredet. Während Abredet. Wer Interesse hat, an diesen Besuchen von Top-Restaurants mit Gleichgesinnten teilzunehmen, kann sich über den Link in den Show Notes über unseren gourmet informieren. Allen anderen empfehle ich, den Podcast kostenlos zu abonnieren, denn dann kommt automatisch in zwei Wochen die nächste Folge. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.